0: Herzlich Willkommen, Salam Aleikum und Hallo beim Podcast der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich. Sie hören das aktuelle Wort zum Freitag über die Bedeutung und die Aufgaben islamisch-konfessioneller Schulen. Es spricht Magister Josef Lanzl, ehemaliger Direktor der privaten Volksschule und des privaten Realgymnasiums Avicenna. Rahim. Liebe Geschwister, Salam Aleikum. Der Friede sei mit euch und mit allen, die sich auf dem Weg Allahs abmühlen. Es freut mich, dass ich vom Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft eingeladen worden bin, im Rahmen der Reihe das Wort zum Freitag über die Bedeutung und die Aufgaben der privaten islamischen Schulen zu sprechen. Ich bitte Allah, um seine barmherzige Hilfe, die richtigen Worte zu finden. Es gibt ja bekanntlich nicht wenige Leute, ob Ideologen oder Politiker auch einfache Leute, ob Muslime oder nicht, die meinen, private muslimische Schulen sollten eher vermieden werden. Denn sie sind der Auffassung, solche Schulen würden trotz manchen Vorteile dazu beitragen, die muslimischen Kinder und Jugendlichen der österreichischen Gesellschaft insgesamt zu entfremden und die Bildung muslimischer Parallelgesellschaften zu fördern. Nach fast 50 Jahren pädagogischer Tätigkeit insgesamt inklusiver zwei Jahrzehnte langer unterschiedlicher Erfahrungen in und mit muslimischen Schulen bin ich nach wie vor, ja mehr denn je, der gegenteiligen Auffassung, nämlich private islamische Schulen sind und bleiben wichtig, ja unverzichtbar. Wie viele Probleme und Mühen sie auch den Verantwortlichen, den Lehrpersonen und allen Mitarbeitern solcher Projekte verursachen mögen. Das möchte ich hier ganz kurz begründen. Der Unterricht unserer Kinder in privaten Schulen erfolgt nicht durch Abkapselung und Absonderung der Gesellschaft. Bekanntlich werden die muslimischen Jugendlichen auch in den Privatschulen vorwiegend nach dem geltenden österreichischen Lehrplan und den Anweisungen der zuständigen Behörden unterrichtet. Zudem werden die Schüler und Schülerinnen dabei auch von qualifizierten nicht nichtmuslimischen Lehrpersonen angeleitet und mit fortschrittlichen pädagogischen Methoden auf der Höhe der Zeit trainiert. Deshalb brauchen private muslimische Schulen einen fairen Vergleich – ich sage fairen Vergleich – mit anderen Schulen nicht zu scheuen. Allerdings brauchen unsere jungen Generationen mehr als eine zeitgemäße, gründliche und gediegene Ausbildung – in welchem Schultyp und in welchem Fachbereich auch immer. Sie brauchen auch mit einem etwas vieldeutigen etwas altertümlichen Begriff ausgedrückt, eine Bildung. Und zwar eine Bildung, die mehr ist als bloße Ausbildung. Kurz gesagt, sie brauchen eine Herzens- und Charakterbildung. Auf unsere jetzige besondere Situation bezogen, heißt das, unsere jungen Angehörigen sollen als unser größter Schatz, unser kostbarster Schatz, in einem relativ geschützten Raum lernen, eine echte und feste Gemeinschaft auch untereinander zu bilden, und zwar über die kulturellen, sozialen und nationalen Grenzen ihrer Vorfahren hinaus. So sollen sie wirklich gemeinschaftsfähig werden, dass sie nicht nur miteinander leben, sondern auch wirklich und langfristig kooperieren können und sie lernen auch, natürliche innere Auseinandersetzungen und Konflikte friedlich und konstruktiv zu bewältigen, ohne sich in Feindschaft und Aggression zu verrennen. Auf diese Weise sollen unsere privaten Schulen dazu beitragen, eine neue, gesunde und möglichst komplexfreie Identität gemeinschaftlich und individuell aufzubauen und zu entfalten. Mit einer solchen Bildung und Identität, mit einem derartigen Bewusstsein und einem solchen Charakter ausgestattet, werden unsere Jugendlichen zu eigenständigen, selbstbewussten und optimistischen Erwachsenen, die über die Schatten ihrer Herkunft springen, sich beruflich gut etablieren und nicht eine bloß passive Rolle in der Gesellschaft spielen. Sie werden vielmehr befähigt, gesunde, religiös gefestigte Familien zu gründen und beteiligen sich aktiv am gesellschaftlichen Leben. Ja, nicht wenige von ihnen werden mutig, aber ohne Fanatismus und Extremismus sich gemeinsam mit anderen kritischen Bürgern gegen negative Tendenzen in unserem Land zum Widerstand zusammenschließen. Also keine bloßen Duckmäuser, modische Mitläufer und konsumorientierte Spießbürger werden. Was kann sich eine Gesellschaft Besseres wünschen als solche charakterstarken, ethisch stabilen und ausgeglichenen muslimischen Mitbürger, die sich auch in einer schweren Krise nicht von bedenklichen, moralischen, auswüchsen und gewalttätigen Tendenzen mitreißen lassen. Doch damit nicht genug. Gute muslimische Schulen liefern unsere Nachkommen, also auch Enkel und Enkelinnen, gerade aufgrund ihrer besonderen religiösen und kulturellen Herkunft, einen weiten Horizont für die Zukunft. Wenn sie die Chancen nützen und sich wirklich anstrengen. Echte Schulgemeinschaften können durch enge Zusammenarbeit zwischen aktiven Eltern, engagierten und vorbildlichen Lehrpersonen sowie lernwilligen Schülern und Schülerinnen gerade mit Hilfe eines richtig verstandenen und vernunftorientierten Islams einen überzeugenden Mittelweg in einer wichtigen Auseinandersetzung finden und gehen – nämlich einen Mittelweg zwischen einem rückständigen, engstirnigen Traditionalismus und einem oberflächlichen, exzentrischen Modernismus. Auf diese Weise werden sie zur konstruktiven Versöhnung und Kooperation zwischen den Geschlechtern, also auch zwischen jungen Frauen und Männern beitragen aber auch einen wichtigen Beitrag leisten zur Versöhnung der schon ziemlich zerstrittenen Generationen. Sagen wir es ehrlich und offen, was brauchen wir in unserer Zeit mehr als die Fähigkeit, die heftiger werdenden Auseinandersetzungen, falschen Auseinandersetzungen, ja die zunehmenden Spaltungen der gesamten Gesellschaft, wovon auch unsere Community nicht frei ist, zu mildern, aufzuhalten und schließlich sogar zu überwinden. Ohne falsches Pathos möchte ich hier ausdrücklich betonen, unser Land, besonders Europa und die ganze Welt werden die schwere Krise der Pandemie mit allen ihren Folgen nicht bewältigen, wenn die fundamentalen Werte der Einigkeit, der Zusammengehörigkeit und des Friedens auf der Basis von Gerechtigkeit, Fairness und Mitmenschlichkeit verloren gehen. Und es ist gerade der Islam, der diese grundlegenden Werte so nachdrücklich, beharrlich und unnachgiebig betont. Was benötigen wir also mehr als die richtige Mobilisierung des großen Potenzials der kommenden Generationen, auch mit Hilfe der Privatschulen, allerdings natürlich zusammen mit den Moscheen und anderen Einrichtungen privater und öffentlicher Natur und selbstverständlich durch die Mithilfe der Eltern. Liebe Geschwister, ich weiß, dass ich hier nicht viel mehr als einige Andeutungen und große Schlagwörter geliefert habe. Es bedürfte noch vieler Ergänzungen und Erläuterungen, um die Bedeutung privater muslimischer Schulen halbwegs vollständig zu skizzieren. Die Zeit erlaubt es leider oder Gott sei Dank nicht. Denn Sie haben dadurch die Chance, meinen fragmentarischen Gedankenaufbau sinnvoll zu ergänzen und Kraft Ihres Verstandes zu vollenden. Vor allem aber bitte ich Sie, unterstützen Sie alle Initiativen zur Gründung und Verbesserung unserer Schulen. Lassen Sie mich mit zwei bekannten Aussagen enden die sich besonders an die Eltern und Lehrpersonen wenden. Der berühmteste deutsche Dichter betonte bezüglich der Bedürfnisse der Kinder in einem prägnanten Satz. Das Wichtigste, was Kinder brauchen, sind Wurzeln und Flügel. Was wir unter Wurzeln unserer Kinder verstehen, die auch durch die Schule immer mehr in die Tiefe gehen und stärker werden sollen, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Ein islamischer Gelehrter sagte bei einem Besuch unserer Schule einmal, die Lehrerinnen und Lehrer sollen sich ihrer großen, ja heiligen Verantwortung für die Erziehung der Kinder bewusst sein. Sie sollen aber auch nicht übersehen, dass sie durch ihre Tätigkeit selbst ständig erzogen werden und dadurch die Chance bekommen, sich zum Wohlgefallen Allahs immer weiterzuentwickeln. Und wer unter uns kennt nicht den berühmten Ausspruch unseres letzten Propheten, ich bin als Lehrer zu den Menschen gekommen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen gesegneten Freitag. Wassalamu alaikum wa wabarakatuh.